0: Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva cita médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Que gusto volver a acompañarlos en esta ocasión para tratar nuevos temas de salud de su interés. Por comentarles que según la Organización Mundial de la Salud, al menos 2.200 millones de personas tienen deficiencia visual o ceguera. De estos casos, más de mil millones podrían haberse evitado o aún no han sido tratados una de las principales causas de estos problemas es la formación de glaucomas. Precisamente el pasado 12 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Glaucoma para concienciar a la población sobre la importancia de las revisiones oftalmológicas y del diagnóstico precoz de esta enfermedad, catalogada como la segunda causa de ceguera irreversible. Para hablar sobre este importante tema, contamos hoy con la participación de la doctora Ana María Bruto. Ella es la especialista de oftalmología de nuestra Casa de Salud, quien nos ayudará en la comprensión de este tema. Doctora, bienvenida a Cita Médica.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Buenos días. Como ya lo habíamos dicho, hay datos importantes. Otro de ellos nos dice que el 4.5 millones de personas padecen de glaucoma en la actualidad y esto va en acelerado crecimiento. Precisamente para comprender esta situación, doctora, es importante partir desde la raíz, comprendiendo de qué se trata el glaucoma. El glaucoma
1: es el daño en el nervio óptico. Es una neuropatía óptica que puede ser consecuencia o no de presiones oculares elevadas, siendo este el único factor modificable de esta enfermedad. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y los daños que se producen a nivel del nervio óptico son, eh, pueden ser estables en, en estructura o también en función. Estas alteraciones de ambos Pueden diferir y pueden ser mayores
0: o menores dependiendo del grado de la enfermedad. Ahora bien, ¿cómo una persona puede percatarse que tiene glaucoma? ¿Se presentan algunos signos, algunos síntomas que le den muestra de que sí, que se está generando esta enfermedad?
1: El glaucoma puede ser primario o secundario. Primario cuando eh, son a causas propias de cada persona, no se deben a otra causa que pueda estar actuando en ese momento. Dentro de los glaucomas primarios lo dividimos en los glaucomas de ángulo abierto, que son el 90% de los casos, los cuales son asintomáticos. Generalmente el paciente no tiene ningún síntoma, pero acudir a, al acudir a la consulta presenta la presión ocular elevada o daños estructurales a nivel del nervio óptico. Y están los glaucomas primarios, pero de ángulo cerrado, donde generalmente se caracterizan por ojo rojo, visión borrosa, dolor e incluso cefaleas, dolores de cabeza que pueden acompañarse de náuseas y vómitos. Son estos los únicos que presentan síntomas.
0: Y al respecto de factores de riesgo que puedan incidir en la presencia de, de esta enfermedad, ¿Y quizás se trata de una enfermedad que puede ser heredada ya de nuestros padres o abuelos?
1: Sí, el glaucoma puede afectarnos en cualquier etapa de la vida. Incluso pueden haber glaucomas congénitos, ju infantiles, juveniles o del adulto. Generalmente los glaucomas, los principales factores de riesgo son la herencia. Un familiar con glaucoma, un familiar de primer grado que tenga glaucoma, aumentará el riesgo aproximadamente 10 veces. Y una persona que tenga mayor de 60 años aumentará el riesgo aproximadamente unas seis veces. Sin embargo, también como factor de riesgo tomamos en cuenta otras patologías, como pueden ser la hipertensión o la diabetes, ya que estas generan cambios vasculares y finalmente eh, llevan a un daño progresivo o mayor de la enfermedad.
0: Es posible que... Conjuntamente con el glaucoma, con la presencia de glaucoma, ¿se pueden dar otras patologías también que son de tipo oftalmológico simultáneamente? Y no sé si una adquiere más prioridad que otra en cuanto al tratamiento o es un tratamiento conjunto.
1: Bueno, el glaucoma puede acompañarse principalmente de lo que habíamos, de lo que les comenté hace un segundo, que es la hipertensión y la diabetes. Sabemos que la diabetes es la segunda causa de ceguera, irreversible y que en ocasiones es un factor para que la, el glaucoma progrese más rápido. Así también la hipertensión puede condicionar sobre todo las hipotensiones nocturnas que generan mayores alteraciones a nivel de la cabeza del nervio óptico por un déficit de oxigenación o de vascularización. Sin embargo, pueden existir otras patologías intraoculares además de las antes mencionadas que puedan generar daños. Entre ellas está, por ejemplo, la catarata, que es la opacidad del lente natural que tenemos dentro del ojo y esta catarata, dependiendo de sus características, también puede aumentar la pérdida de visión o puede exacerbar el glaucoma. Eh, y también la retinopatía, la degeneración macular relacionada con la edad, también genera daños de visiones centrales, también son una causa de ceguera y finalmente estas con el glaucoma aumentan las probabilidades de que un paciente pueda perder la visión, así que el control
0: de ambas patologías a la vez
1: es lo ideal.
0: Importante la información que nos brinda la doctora Ana María Bruto. Queremos recordarles antes de continuar con este importante diálogo que nosotros estamos siendo transmitidos a través de Facebook en la cuenta arroba R Conexión Vital. Posterior al programa ustedes nos pueden escuchar también a través de la cuenta oficial de YouTube del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y también nuestro nuevo canal podcast de Spotify que nos encuentran como Radio Conexión Vital. Doctora, para continuar con este tema importante, ¿no so ¿esta enfermedad es reversible? ¿Tiene alguna cura o estamos hablando de que tenemos un tratamiento para que ya no sea más progresiva la pérdida de la vista del paciente?
1: Sí, el glaucoma como tal ya sabemos que es un daño estructural y ese daño del nervio óptico... Recordando que el nervio óptico es el cable que saca que sale del cerebro y él lo que hace es recopilar información. Entonces, cuando se daña este cable o este nervio, no hay cómo volverlo a reconstruir o no hay cómo regenerar esas células perdidas. Lamentablemente, la pérdida es irreversible. Sin embargo, es una enfermedad que se puede prevenir en algunos casos. En aquellos pacientes que tienen ángulos estrechos o que... El desagüe del ojo no está lo suficientemente permeable Se puede realizar un láser Existen ciertos pacientes con características Cambios en la forma del ojo internamente Que nos hacen pensar esto Y solo con un láser que se hace sobre la superficie del ojo Que es, lo llamamos iridotomía Permite regular los fluidos de la parte de atrás del ojo Y la de adelante Y con ello permite mejor la salida del ojito Entonces, en estos casos puede ser prevenible Así también en aquellos pacientes que tengan presiones oculares altas con factores de riesgo que meriten tratamiento, usar medicación puede prevenir el desarrollo de la enfermedad. Pero lamentablemente una vez que la enfermedad se ha establecido, lo que podemos es controlarla, controlar el daño y así evitar la pérdida de visión. Sin embargo, no hay forma de restituir las células alteradas.
0: De allí la importancia de una detección oportuna de esta enfermedad. Ya la doctora nos ha ido explicando algunos síntomas que se pueden presentar y también los tratamientos que se pueden dar, que entiendo va en torno al análisis de cada uno de los pacientes. ¿Es posible llegar ya a una cirugía? ¿Es operable esta enfermedad? El glaucoma puede
1: ser operable, las hipertensiones oculares también pueden ser operadas, Existen varios tipos de cirugías, así como de tratamientos tópicos, y entre las cirugías tenemos aquellas cirugías que son los láseres, que pueden ser un láser sobre la superficie de color o directamente sobre el desagüe, y esto lo que va a aumentar es la salida del líquido del ojo. Existen otras cirugías que son las denominadas cirugías microinvasivas que más bien actúan directamente en el desagüe con colocación de distintos dispositivos para también aumentar la salida del líquido dentro del ojo y con ello disminuir la presión ocular. Además hay otras cirugías un poco más profundas como pueden ser la trabeculectomía que es la cirugía de elección que se utiliza para crear una fístula de la parte interna del ojo hacia, esta, hacia un espacio subconjuntival y con ella que el líquido que esté excedido pueda ir hacia otra zona y también disminuir la presión y las válvulas que son un plato con un tubito se colocan dentro del ojo y también ayudan a disminuir. Existen otro tipo de cirugías que en cambio actúan sobre las células que producen el líquido dentro del ojo, a diferencia de las anteriores. Estas cirugías que disminuyen la producción del líquido se hacen principalmente en glaucomas avanzados o que no re han respondido muy bien al tratamiento. Y estas cirugías se realizan más bien en la parte externa del ojito. Eh, no es necesario ingresar al mismo en la mayoría de los casos. Todas estas cirugías sirven para controlar la presión ocular, pero ninguna de ellas para eh, devolver la visión perdida.
0: Ya lo habíamos dicho también que el glaucoma es una de las principales causas que genera ceguera en el mundo. No, no queda pues tampoco en nuestro país relegado de esta situación. ¿Por qué una persona se va quedando ciega y con esta enfermedad?
1: Porque cuando aumenta la presión intraocular o cuando se genera un daño en la oxigenación del nervio, o sea, no le llegan suficientes nutrientes, estas neuronas que están en nuestra retina comienzan a fallecer. Inicialmente no sucede de un momento a otro. Ellas fallecen lentamente, quiere decir que primero son, se van volviendo menos sensibles a los estímulos de luz hasta posteriormente no responder a ellos. Es algo que es progresivo en el tiempo y el único factor que nosotros podemos modificar en todo caso es la presión, es la fluctuación de la presión intraocular.
0: Usted ya nos había mencionado también al respecto de la cirugía, o bueno, de todos los tratamientos. Esto dependerá de el estado en el que se encuentre eh, esta patología y pues también de si requiere o no llegar hasta una cirugía. Ahora, en el caso de que llegue una cirugía y se trate de un paciente adulto mayor de la tercera edad, ¿es pertinente realizarle la cirugía a este tipo de pacientes? ¿Qué tan seguro es? Bueno,
1: es eh, aquellos pacientes que tienen glaucoma y sabemos que el daño o la pérdida de visión es progresiva, deben operarse, porque el no operarse va a llevar a la pérdida de visión definitiva de la visión. La cirugía constituye un método de tratamiento. Eh, como toda cirugía, eh, dependiendo del paciente, se escogerá, entre todas las que ya comenté anteriormente, cuál sea la mejor para ellos. Generalmente, aquellas cirugías que son con láseres, el tiempo de cuidados es muy corto, más o menos 24 horas. En comparación a aquellas cirugías donde se tiene que aperturar la parte interna del ojo, las microinvasivas unos 15 días... Las cirugías un poco mayores pueden ser incluso hasta un mes. En ocasiones, los pacientes mayores no solo tienen glaucoma, sino que también tienen otras patologías. Y se puede hacer cirugías combinadas para las distintas patologías que tenga, ejemplo, cataratas más glaucoma. Y de esta manera, lograr controlar mejor la presión intraocular y lograr obtener un poco de mejoría o calidad de visión.
0: ¿Y si un paciente ya se somete a una cirugía? ¿Es probable que el glaucoma se vuelva a generar? ¿Existe algún seguimiento o quizá cuidados que deba tener para evitar esta situación?
1: Cuando un paciente se opera de glaucoma, esta cirugía es para controlar la presión intraocular y evitar o controlar la progresión de la enfermedad. Estas cirugías tienen un tiempo de vida útil Dependiendo del tipo de cirugía, pueden algunas durar incluso 5 o 10 años o más. Eso también depende del paciente, de la calidad de cicatrización y de los cuidados. Eh, no solo la cirugía ayuda a controlar la presión, sabemos que lo ayuda a controlar tanto la cirugía, pero también aquellos tratamientos tópicos. Cada paciente no es que se opere y ya no vuelve a la consulta. Caso contrario, él se opera y debe seguir acudiendo a controles postoperatorios y después a controles de seguimiento, con la frecuencia que el médico lo indique y, a su vez, indicando exámenes complementarios para así saber si esta enfermedad realmente está estática o está progresando. Dependiendo del caso, se pudiese sugerir modificar la medicación en gotas o, caso contrario, realizar otro procedimiento quirúrgico u otro procedimiento para permeabilizar cirugías anteriores y hacerlas que funcionen de una mejor manera.
0: Y ahora la presencia del glaucoma, ¿solo se da en un ojo, se da en los dos ojos o quizá esto avanza, empieza con uno y termina en el otro? ¿Cómo sucede doctora?
1: Nosotros podemos eh, diferenciar los glaucomas en glaucomas primarios y secundarios. Los glaucomas primarios suelen ser bilaterales, eso quiere decir que afecta a los dos ojos, pero suele ser asimétrico, quiere decir que no los afecta a la vez. Entonces, afectará primero un ojo, este irá avanzando más rápidamente y posteriormente afectará el otro que seguirá el primero. En cuanto a los glaucomas secundarios, sucede lo contrario. Podemos tener glaucomas secundarios principalmente a traumatismo, siendo la primera causa, pero también puede deberse a cirugías, inflamaciones, uveitis, infecciones, entre otras. Sí, los glaucomas secundarios son unilaterales. Solo afectan un ojito la, el ojo que haya sido expuesto.
0: Lo dijimos nosotros a inicios del programa. La existencia misma del Día del Glaucoma, este 12 de marzo, su conmemoración y, por supuesto, estos programas de salud tienen como objetivo el prevenir y el buscar una detección precoz de esta enfermedad para evitar las complicaciones. Al respecto de esto, doctora, ¿Cómo nosotros podemos prevenir desde los cuidados diarios que tenemos, en nuestras actividades, cómo prevenir esta enfermedad?
1: Lo principal para la prevención es acudir a la consulta oftalmológica. Deberíamos acudir anualmente a una consulta oftalmológica para realizar una valoración completa de los ojos. Con ello quiero decir la evaluación del examen oftalmológico, de la visión, a través de la lámpara, que es un aparato que nosotros colocamos justo frente al paciente que contiene luces, y además de eso, eh, nosotros podemos ver el ojo más grande, magnificado. Eh, es importante también tomar la presión ocular. Sabemos que una presión ocular normal va entre 10 a 21 milímetros de mercurio, según la Organización Mundial de la Salud. Y lo ideal es estar dentro de estos valores. Así también, posterior a ello, está la dilatación de la pupila. Sabemos que la pupila es lo negrito que tenemos en el centro del ojo. Y la idea es colocar una gotita para hacer que ésta se vuelva más grande y nosotros poder evaluar las estructuras internas, porque es finalmente en la parte interna del ojo donde se encuentra el nervio óptico. Nosotros realizamos estos exámenes y podemos ver signos o cambios sugestivos del glaucoma. Y sería allí necesario realizar otras pruebas físicas o, caso contrario, otros exámenes complementarios para poder diagnosticar la enfermedad, o eh, saber en qué grado de patología está, estadificarla. Solo la consulta oftalmológica nos permitirá tener este acercamiento a un diagnóstico preventivo. Así, en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, entonces puede que en esta misma consulta sea necesario realizar un láser para permeabilizar el ojito y evitar que la presión intraocular suba. Nosotros también sabemos que en aquellos pacientes que puedan tener presiones oculares elevadas y que tengan factores de riesgos importantes, colocar medicación antes de que surja un daño estructural a nivel del nervio nos ayudará lo suficiente como para prevenir esta enfermedad. Así también, luego de que la enfermedad se ha instaurado, nosotros tenemos que, además de hacer los exámenes complementarios, verificar para qué controlar la misma. Es importante que un paciente que tenga ojo rojo o alguna alteración visual consulte directamente al oftalmólogo y evitemos eh, la automedicación de ciertos medicamentos. Hay medicamentos como la anafasolina que pueden generar constricciones de los vasos de los ojitos y con ellos aumentar la isquemia o en pacientes que tienen riesgos, exacerbar un, el inicio de un glaucoma, precipitarlo y existen otros casos donde el paciente en cambio se colocan esteroides y estos esteroides pueden generar aumentos de presión ocular, que puede que por un corto periodo de tiempo no genere un daño mayor en el nervio, pero en ocasiones, en periodos largos de tiempo, generan daños estructurales en el desagüe del ojo y finalmente el aumento de la presión ocular con daños en el nervio. Y son estos generalmente pacientes que suelen ser jóvenes, que suelen tener enfermedades en estadios avanzados y perder la visión. Lo importante es valorarse en casa, eh, siempre se le recomienda a los pacientes que puedan tener glaucoma u otras patologías oculares, tener una imagen, un cuadro um, en su casa, en un lugar en específico y tratar de ocluir cada uno de los ojos frente a este cuadro. Esto es una manera de, en casa, poder evaluar nuestro campo visual. Y si es que comenzaron a aparecer lesiones como puntitos oscuros o que estos puntitos se unieran o que ya no vemos una parte del cuadro, ya nosotros podemos pensar que algo no está bien. Y es entonces el momento un signo de alarma para poder acudir al oftalmólogo. No debemos hacer estas valoraciones diariamente, pero sí por lo menos una vez al mes. Si ya es un paciente que tiene una patología avanzada, quizás una vez a la semana pudiese ser necesario para así poder eh, también dar seguridad al paciente de que está bien y ayudar a acudir tempranamente a una consulta oftalmológica. El único medicamento o colirio que nosotros autorizamos colocar automedicado serían las lágrimas, las lágrimas sin ningún otro componente, lágrimas eh, como componente único en un colirio, y si es que tuviésemos ojo rojo, comezón o cualquier causa y no podemos acudir al oftalmólogo, aplicárnosla. Y si es que los síntomas finalmente no desaparecen en un plazo de un día, pues en definitiva habría que acudir al oftalmólogo.
0: Los datos ya lo dicen, ¿no? el 90% de la ceguera que provoca el glaucoma podría evitarse mediante la detección temprana y el tratamiento adecuado. De allí todas las recomendaciones que nos ha brindado la doctora a lo largo de este programa al respecto de buscar la ayuda adecuada, guiada de un profesional, el seguimiento y la disciplina, ya de ser el caso, porque una detección precoz puede marcar la diferencia en cuanto a la pérdida de ceguera o no. Doctora, queremos agradecer su participación en este programa Cita Médica. Importante el tema que hoy hemos tratado porque se trata de una patología de preocupación de la comunidad. Doctora, muchas gracias
1: por la invitación.
0: Y bueno, de esta manera vamos cerrando ya el programa, no sin antes de enviar un saludo a las personas que han interactuado con nosotros y se han conectado a través de nuestra transmisión. Un saludo especial a Stalin Pino, María Pedraza, Andrés Francisco, Rafita Arcos, Ricardo Buri, también nos acompañó Daisy Guevara, José Guillermo Flores, Mónica Paucar, Betty Villasís, Patty Yaranga Jenny Acosta, Gladys Valencia, Alexandra Zacoto y por supuesto un saludo especial a todos los profesionales que integran la unidad de oftalmología del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, siempre prestos a la atención adecuada de todos nuestros pacientes y por supuesto a la participación dentro de nuestro programa de salud. Y de esta manera llegamos a la parte final de Cita Médica. Nos acompañó Michelle Lara en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción. Nos vemos en una nueva oportunidad con un nuevo tema de salud. Un excelente día para todos. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana por conexión vital.